0: Salut, je suis heureux de vous retrouver dans la traversée. Alors aujourd'hui, on est dans une cuisine. On a avec nous Fatih. Fatih, c'est la superwoman d'Avec Appétit. Alors je voudrais que tu nous dises un peu plus euh, qu'est-ce qu'on qu qu devrait savoir sur Avec Appétit, qu'est-ce qu'on devrait savoir sur Fatih, pourquoi euh, ton business fonctionne comme il fonctionne.
1: Alors bonjour à tous. Euh, avec Appétit, en fait, c'est euh, une espèce de cantine sociale. C'est-à-dire qu'en fait, on va accompagner des chefs professionnels en reconversion en partenariat avec Pôle emploi. Euh, pour qu'ils puissent créer leur propre structure. L'idée, ça va vraiment être de leur donner les clés en main pour qu'ils puissent se lancer, créer leur activité de traiteur, ouvrir leur resto, euh, avec tout, tout l'accompagnement au niveau de, de la mise en œuvre de leur cuisine, le coaching par un chef étoilé, et on devient leur premier client et on vous propose leur bon petit plat maison sur, sur notre site internet.
0: Et après, vous les proposez à qui, à travers ce site C'est qui tes clients
1: euh, à la base, on était uniquement sur du, du B2B mmh. donc, On proposait en fait ça à des entreprises euh, Qui ensuite donc, euh, proposaient ça à leurs salariés Comme une espèce de cantine digitale euh, Pour des petits plats maison au bureau et, euh, et du coup, bah, avec le Covid Ça a été un peu tout chamboulé Parce que forcément du jour au lendemain On a perdu 97% de nos outils d'affaires Donc euh, on s'est retrouvé avec des centaines de plats sur les bras à ne pas savoir quoi en faire Donc euh, il a fallu réagir
0: Et, euh, et là aujourd'hui,
1: on a lancé la livraison à domicile
0: Ok. Et donc, sur, sur la région parisienne, sur, euh, quels sont les sites sur lesquels tu, tu travailles
1: Ouais. Euh, aujourd'hui, on est sur Paris et sur toute la, la petite couronne. Donc, on a préféré tout lancer d'un coup, quitte à… voilà. Et, euh, donc, aujourd'hui, je parlais de toute la proche périphérie.
0: Ok. Donc, vous êtes une dizaine, c'est ça que tu me disais tout à l'heure euh, Dans l'équipe, oui. D'accord. Et quels sont les challenges pour toi qui sont les, les plus intéressants ou qui ont été des fois les plus durs pour toi
1: alors, il y en a eu beaucoup, mais du coup, le dernier, ça a été le Covid. Parce que ça, c'était un sacré challenge. Quand on est en B2B, je pense qu'on qu est beaucoup dans le même cas. Donc, euh, forcément, en fait, du jour au lendemain, on s'est dit, bon, on fait quoi Il a fallu réagir. On s'est mis. Euh, c'était avant même l'annonce du confinement. Donc, on, on a décidé de fermer pendant le premier confinement. Alors que moi, je pensais. J'étais optimiste. Je me suis dit, mais non, non <rire> ce petit virus, pas, ça ne va pas être grand-chose. Euh, donc, du coup, on a fermé pendant tout le confinement. On a, euh, on a mis tout le monde en chômage partiel. Et, euh, et du coup bah, moi euh, ne rien faire je sais pas faire ça donc du coup je me suis dit bon faut qu'on fasse quelque chose euh, on a fait un partenariat avec l'association protège pour soignants on a livré plus de 25 000 repas aux soignants euh, en un mois et demi donc c'était sport euh, ça nous a permis de nous rendre utiles voilà. et ensuite suite à ça on s'est dit bon on fait quoi et euh, si on continue en B2B on va se casser la gueule parce que clairement on s'est rendu compte que c'était pas quelque chose de passager et qu'il qu fallait suivre nos clients nos clients sont au télétravail donc il faut les suivre à domicile et donc, on a lancé la livraison à domicile. Euh, et cela, c'était un, un très gros challenge parce que nous, on a toujours fait du B2B. On n'a jamais fait ça. On ne savait pas justement comment, euh, comment toucher notre cible. Euh, le marketing digital, j'y connaissais rien. Euh, donc voilà, il a fallu se réinventer, créer une nouvelle offre, un nouveau parcours utilisateur. Enfin voilà, ça a été un chamboulement. Et euh, le challenge a été réussi parce qu'aujourd'hui, bon, on, on a triplé quasiment notre chiffre d'affaires d'avant Covid en quelques mois. Donc, euh, super super,
0: <rire> super. Donc, si, si jamais il y avait une, un truc important, euh, parce que là, j'ai entendu deux choses. Euh, il y a une chose que je ne savais pas. Je ne savais pas que vous aviez livré 25 000 repas, tu disais disais ça ouais. au, au, Aux aides-soignants, c'est ça Oui, ouais, aux... aux soignants. Okay. Ouais. Aux soignants. Et, euh, Donc, j'aimerais que tu reviennes là-dessus. Euh, je te pose ma deuxième question après. Donc, la première question, c'est concernant euh, cette expérience que tu as dit, j'avais besoin de me sentir utile ou de me rendre utile tu peux nous dire quelques mots sur cette expérience
1: ah ouais, C'était super, en plus du coup, on recevait des petits mots de remerciement de leur part, euh, parce que du coup, on a fait ça en personnel avec l'association Protège-Soignants, qui est une superbe association qui s'est montée euh, par des entrepreneurs pendant le Covid. Euh, ils ont réussi à, à lever beaucoup d'argent pour, pour pouvoir vraiment euh, se rendre utile. Et, euh, et donc du coup, en fait, nous, euh, ils achetaient les plats aux, aux chefs. Donc, ça permettait aussi aux chefs de pouvoir leur conserver une, une activité. Mmh. Euh, nous, on ne savait pas de marge, bien sûr. Donc, euh, l'idée, c'était de pouvoir, euh, voilà, pour pouvoir en fait, fournir des repas gratuits à, aux soignants, leur fournir un petit réconfort, en fait, dans leur journée euh, très compliquée. Euh, voilà, donc c'est ça qui était, qui était super. C'est pouvoir euh, d'un côté pouvoir euh, fournir une source de revenus aux chefs pour qu'ils puissent, en fait... Euh, et comment tu as
0: trouvé cette association ou comment ils t'ont contacté
1: euh, c'est euh, une personne euh, que, que je connais qui, qui connaissait quelqu'un qui m'en a parlé. Okay. Ouais. Le réseau, quoi. Voilà.
0: Ouais. Donc oui, une des clés quand même dans, dans l'activité dans laquelle tu es, c'est le réseau.
1: Ouais.
0: C'est quoi les réseaux qui t'ont le plus marqué ou qui, qui t'aident aujourd'hui encore bah,
1: Le réseau, on se le constitue parce que mmh. du coup, moi, j'ai créé avec appétit lorsque j'étais étudiante, donc j'en avais pas du tout du réseau. Je, je venais d'arriver enfin, à Paris. Euh, donc là, pour le coup, c'est vrai que maintenant, j'en ai pas mal, mais je l'ai vraiment constitué au fur et à mesure. Euh, en faisant beaucoup de, de networking, en, en allant euh, voilà, démarcher les, les gens qui m'intéressent dans hein, les forums, euh, Ou par exemple, si je vois un petit bracelet violet, je me dis, bon lui, ça doit être un investisseur, je vais lui sauter dessus. Mine de rien, il euh, y, y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés comme ça. Euh, Donc, oser quoi. Oser, ouais. Mmh, oser demander. Euh, oser, voilà, oser demander, oser. Euh, euh, pff, ouais, j ai, j ai, par exemple, euh, euh, monir euh, ma jolie, justement, j'avais besoin d absolument de. Euh, D'être de pouvoir accepter les tickets restaurants et, et il, il semblait euh, difficile à approcher, donc je suis allée le voir, je lui ai demandé si je pouvais faire une petite photo. Bon, je, suis, voilà, je suis petite, il va pas osé me dire non. Il a accepté, puis hop, pendant la photo, je lui ai déroulé mon pitch et, euh, et c'est comme ça qu'il m'a mis en relation avec le ministère des Finances, avec la, avec la commission des tickets restaurants, son directeur. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça qui viennent, il euh, faut juste oser, effectivement.
0: Super, super. Donc en tout cas, je me rappellerai que si je pense à. Si j'ose pas assez, je repenserai à toi Fatih, je me dirais, voilà, on va oser. Deuxième chose, c'était ma deuxième question, tu, tu as dit donc après l'expérience, c'est que vous avez pu tripler le chiffre d'affaires entre le avant et le après, c'était quoi les, les, le challenge principal hein? Donc euh, nouveau business, euh, au lieu de B2B, on est en B2C, euh, c est, quoi d'autre Qu'est-ce qui Tu m'as dit après il fallait que tu apprennes le marketing digital, mais c'était quoi le, le challenge le, quand tu y repenses, maintenant, le challenge le plus fort ou le plus difficile, ça a été quoi
1: En lien avec le Covid, là euh, ouais, bah, En fait, avec
0: la, le changement, quoi.
1: Ouais, avec le changement, bah, ça a été malheureusement de l'essentiel tous nos services commerciaux, parce mm -hmm. qu'il faut prendre des décisions aussi dans ces moments-là. Euh, et au bon moment, donc effectivement, on a dû nous restructurer pour pouvoir mettre cet argent, justement, dans du, euh, dans du marketing digital. Donc, il a fallu s'auto-former, mais c'était super intéressant. parce c'est ce que j'adore dans l'entrepreneuriat, c'est toujours se réinventer et c'est vrai que c'est encore, encore quelque chose là qui. J'ai encore découvert de nouveaux métiers et mmh. c'était vraiment super. Vraiment un... Ça a permis de, de découvrir de nouvelles facettes aussi de, de, de l'entrepreneuriat, découvrir un monde que je ne connaissais pas. Et, donc c'était ça le challenge, c'était en fait de, de pouvoir se former à tout ça et pouvoir absorber aussi de la croissance parce qu'on a une croissance très forte. Quand je disais une dizaine, mais aujourd'hui on est 5 on est, on est salariés, on vient d'être 6. Mais, euh, mais du coup voilà ça a été aussi euh, pouvoir absorber cette croissance avec si peu de personnes mm -hmm. euh, et, et surtout aussi du coup avoir les, les j'ai une chance euh, voilà, je, en ce moment vraiment j'ai une super chance aujourd'hui d'avoir euh, des, des personnes extraordinaires à chaque poste en fait ce qui n'a pas toujours été le cas et ça, voilà, ça prend du temps de trouver mm -hmm. les bonnes personnes et, euh, et aujourd'hui c'est ça qui est, qui est super c'est que j'ai vraiment pu recruter en fait, les, euh, les bonnes personnes en fait, euh, sur chaque poste ce qui fait que derrière, en fait, bah, tous les challenges deviennent surmontables parce qu'on parce qu voit vite en fait, la différence entre quelqu'un à qui on va dire euh, Ok, euh, il faut passer de temps de repas jour à, à temps de repas en, en quelques semaines, ça va tout de suite paraître une montagne. Tu dis ça à une autre personne, ok, pas de soucis, et puis c'est fluide. Mm -hmm. Tout dépend de l'équipe qu'on a.
0: Donc, est-ce qu'un est critère pour toi maintenant, ça serait fl la fluidité
1: La fluidité des. Euh, Dans le
0: rapport managérial, quoi
1: oui, bien sûr, mais c est, c est, il faut pouvoir l'obtenir. Enfin, mais fluidité... si tu le
0: cherches, tu as une chance de l'obtenir. Si tu ne le cherches ouais, pas, il y a une grande chance ça... que tu ne saches pas ce que c'est ça.
1: Oui, bien sûr, il faut... mais la fluidité, elle se... enfin, c est, c est, ça ne se décèle pas tout de suite. Je pense que ça se voit au moment mmh.
0: où... Oui, donc les étapes préalables, même si elles n'étaient pas agréables, elles t'ont ouais. permis de comprendre que c'est ça que tu voulais. C'est ça
1: que, dont j'avais besoin.
0: Oui. Ouais. Et -ce que tu, si tu recrutais maintenant des gens différents, qu est-ce que tu fais passer un entretien différent Qu'est-ce que ça a changé pour toi dans la manière de fonctionner
1: euh, moi, c'est vrai que je recrute beaucoup. À la... Honnêtement, je aucune idée des formations qu'ont fait les gens dans mon équipe. Je ne sais pas quelles écoles ils ont fait. Et je m'en fous. Enfin, pour moi, ce n'est pas ça le plus important. Euh, clairement pas. C'est vraiment plus les personnalités. C'est vrai que c'est ça que je recrute. Et, euh... Et parfois, en fait, je me suis laissée bluffer par euh, de l'expérience, mmh. avec euh, des super CV, une super expérience. Mais il y avait un petit truc, une petite intuition qui me disait... Non. Non. En, et parfois on, on m'a tellement dit mais t'es folle il a l'air trop bien euh, pourquoi tu le prends pas par exemple la dernière fois je, je, quand je, dis, je me suis dit bon ok tu vais le prendre même si je le trouvais juste pas sympa c'était la seule chose que j'avais à reprocher <rire> c'est qu'il ne souriait pas assez mais et au fond de moi ça me voilà ça et au final j'ai eu raison parce que, parce que malgré son expérience c'était effectivement pas le meilleur recrutement hmm. mais ça dépend vraiment des, des, choses, des, des moments
0: donc, donc ça serait pour c est c est bosser suis, pour bosser des... avec appétit il faut avoir le sourire
1: <rire> ah oui avoir les sourire, ça s'éclaire et avoir une enfin, avoir une pour moi voilà le, la question pour moi qui est la plus importante c'est euh, c'est quelles sont tes, tes principales qualités et cinq qualités cinq défauts mmh. ça c'est une question super cliché mais qui pour moi est révélatrice euh, en creusant et en vraiment essayant de faire parler à la personne et de comprendre ses qualités ses défauts parce que c'est avec ça qu'on va vivre au quotidien mmh. mmh. quelqu'un qui pas beau beaucoup d'expérience mais euh, mais qui a une super personnalité qui se remet en question qui qui, qui, est, qui est smart qui va qui veut vraiment aller de l'avant avancer euh, on peut lui demander n'importe quoi ça, ça va le faire mm -hmm. c'est vraiment une question de je pense de volonté de motive, de, voilà, de de mindset ouais mm -hmm. et c'est ça que voilà c'est plus ça que je cherche des super personnalités et même si au final euh, peut-être pour ce poste ça ne correspondra pas on le mettra ailleurs ou... mm -hmm. mais voilà c'est plus euh, là ça qu'il je pense qui, qui est très important au delà de l'expérience ou de la formation
0: alors c'est quoi tes cinq grandes qualité <rire> à moi ouais. <rire> ah
1: ouais. là <Oula. rire>
0: Non, je n'étais pas obligé de répondre tout de suite, je te laisse le temps de réfléchir. Ce n'était pas une question prévue, ça. Euh, sachant qu'il n'y a aucune question prévue, oui. donc ça, c'est toujours le côté agréable ou le côté un peu stressant. Tu sais pas ce que je vais te demander. Et du, on a parlé tout à l'heure hein, de tes clients et, et tu m'avais raconté une histoire, si je me rappelle bien, à propos d'un client qui, enfin, ou d'un chef qui s'était fait draguer euh, tu peux m'en dire, euh, en fait, dans les histoires un peu ah, particulières, qu'on ouais. a en livrer chez les gens, donc il euh, bah, y a des histoires qui se produisent.
1: Effectivement, bah, en fait, au, au début d'Avec Appétit, c'était carrément le, le chef qui apportait le repas au clients euh, Parce que j'aimais beaucoup ce côté collaboratif, et de se dire, bah, ok, on, on rencontre la personne qui a fait notre petit plat. Et euh, c'est vrai que, oui, c'est même pas arrivé qu'une seule fois, mais euh, bon, bah, forcément, la chef euh, ouais. euh, voilà, euh, est une belle femme, et donc les clients... Euh, ben oui, on a déjà eu des clients qui, 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 qui l'a rappelé, qui, ouais, qui, qui derrière euh, l'a rappelé, mais pas pour ces petits plats.
0: D'accord. Bon, elle était déçue pour ces petits plats
1: <rire> Non, il faisait que des compliments quand même.
0: D'accord. Sur, euh, c'est quoi les, euh, le fait que ça soit fait maison Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça ajoute comme contrainte ou qu'est-ce que ça, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte en fait dans, dans la manière dans, ou dans le marketing dans ton offre, on va dire, ou dans le rapport au client dans le relationnel, parce qu'évidemment, du fait-maison, c'est n'est pas du standard.
1: Exactement, c'est notre force aujourd'hui euh, de faire du, du vrai fait-maison, parce qu'aujourd'hui, c'est galvaudé, tout le monde dit fait-maison, mais, mais pour moi, le, le fait-maison, c'est artisanal. On ne peut pas faire du fait-maison quand on fait des milliers de repas dans une même cuisine. Mmh. C'est voilà, forcément un resto peut faire du fait-maison. L'idée, c'est vraiment de conserver cet aspect artisanal. Et donc forcément, bah, c'est une force. Mais aussi, il y a le, le revers de la médaille qui fait que, par exemple... Enfin, nous du coup les, les chefs vont, euh, vont cuisiner en fait euh, en s'approvisionnant au marché euh, ils ne ouais, vont pas acheter euh, en gros euh, euh, l'idée c'est vraiment voilà, d'aller s'approvisionner chez le primeur au marché donc forcément c'est en fonction de l'arrivée du jour donc quand on met euh, du poisson blanc euh, au riz euh, sur, sur les sites les clients vont dire ah oui mais du poisson blanc mais moi je veux savoir quel poisson euh, Voilà c'est aussi ça, c'est d'essayer de faire comprendre aux consommateurs que c'est du fait maison donc ça a aussi ses aléas Ouais. Euh, que ce soit en termes euh, d'approvisionnement, un jour peut-être que finalement euh, les avocats qu'on va trouver, ils vont pas être assez mûrs, donc on va remplacer les avocats par euh, par, par un autre ingrédient, et du coup effectivement le consommateur va pas avoir exactement l'ingrédient qu'il veut dans son plat, et ça c'est voilà c'est pas évident de faire comprendre euh, que c'est vraiment en fonction de l'arrivage du marché, euh, voilà donc c'est peut-être ça le voilà et puis effectivement il peut y avoir un gâteau au chocolat et puis il, le même euh, enfin deux gâteaux au chocolat il y en a un il serait un peu plus cramé sur le, sur le côté mmh. mais pour moi c'est ça l'effet maison et c'est aussi ça la, la force et les imperfections aussi qui, qui font que c'est pas on n'a pas que des produits qui sont à l'identique pareil
0: et c'est quoi les compliments de tes clients
1: euh, ben bah, on, on s'est rendu compte que vraiment aussi c'est euh, ils reconnaissent ça, en fait. Ils valorisent ça. Ils, valoris ils, ça. Ils, ils valorisent ça. Enfin, pas du coup le, le fait que les produits changent le matériel mais quand même, <rire> ça arrive pas si souvent que ça. Mais, euh, mais le fait qu'ils il ressentent, ils perçoivent le fait que c'est du fait maison. Et ça, c'est vraiment valorisant pour nous, parce qu'on se rend compte que voilà, on, on, la proportion de valeur qu'on qu vend, bah, elle est perçue par le client. Et ça, c'est cool. Parce qu'effectivement, quand on voit en fait, qu'un qu client va nous dire euh, « Oui, bah, c'est comme... Euh, » J'ai mangé, c'est la meilleure cette banquette que celle de ma mère. Enfin voilà, de, de, de mmh. se rendre compte vraiment que c'est quelque chose qu'ils que auraient pu cuisiner euh, à la maison en fait. C'est vraiment voilà, quelque chose... Alors
0: concrètement, les gens ils vont sur euh, une appli Comment ça fonctionne
1: euh, Alors sur le site, pour l'instant, euh, vu qu'on était en B2B, on n'avait jamais vraiment pris la peine de faire une appli. On la fera un jour, <rire> ouais. prochain challenge. Mais voilà, c'est un site qui est, mais, euh, sur lequel on peut aller sur le téléphone. Et, ouais. euh, ils commandent sur le site, ils ont accès au profil des chefs. Donc c'est avec e euh, Voilà, avec okay. .com. Ils ont accès au profil des chefs, ils peuvent voir justement... Combien de bah, ils... chefs Je ne me rappelle plus, j'ai regardé mes... Euh, on en a une vingtaine. Ouais. Euh, et chacun a des profils totalement différents, on a vraiment de tout. On a des personnes qui travaillent dans la finance, euh, dans le marketing, dans... Et qui se reconvertissent en cuisine. Mm -hmm. euh, des mères de famille qui veulent se lancer, créer leur petite structure... Euh, vraiment de tout euh, des, des personnes qui ont toujours été en restauration mais plus en salle et qui se sont dit pourquoi pas euh, la cuisine euh, on a même eu des, des clients qui se sont transformés en, en chefs vrai. qui
0: euh, se sont dit on, euh, comment on fait pour entrer chez vous
1: on fait. <rire> donc euh, voilà c'est vraiment ouais, l'idée c'est de donner un peu sa chance à tout le monde tant que tant que le talent est là en fait c'est vraiment ce qui compte et parfois même on se rend compte que, que encore une fois l'expérience c'est pas tout parce qu'il y a des chefs Enfin, il y a des chefs qui ont énormément d'expérience et on va goûter à la vague et on va se rendre compte que, que c'est moins bon que le, le plat du chef qui, qui avait jamais fait ça mmh. avant de manière professionnelle. Donc, comme quoi, c'est un talent. C'est voilà.
0: Donc, tu parlais tout à l'heure d'intuition. Je, 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 je crois que, de ce que je me rappelle du passé, parce que on, on, on s'est connus dans le cadre d'une organisation euh, avec Fatih et pour moi, je. Une des choses qui te caractérise, c'est ton côté fonceur. Quoi. Quand tu as décidé d'un truc, tu lâches pas, tu y vas. Je pense que c'est une de tes qualités je fortes. Sais. Okay. Tu, tu dirais quoi comme, comme qualité de ce point de vue-là qui te caractérise
1: Ah oui, c'est clair. Moi, je, je suis une fonceuse. Ouais. Euh, c'est vrai que c'est... Je pense quand même que c'est une qualité, oui. Hum. Parce que euh, ouais, quand j'ai un truc en tête, il, y a pas... enfin, il faut, que je, je, faut que je le fasse. Et c'est vrai que j'aime bien voilà, faire les choses et aller vite et pas me retourner en fait enfin, parce qu'en fait plus j'ai l'impression que plus on réfléchit plus on, on se pose des questions et plus on doute et à partir du moment où on commence à douter après c'est la, voilà, la catastrophe <rire> j'ai voilà, l'impression pardon là ça fait quatre ans que je suis dans avec appétit de prendre peu de temps justement, enfin, j'aime bien en fait, euh, voilà, j'ai l'impression de courir tout le temps, mm -hmm. mais, euh, mais, mais ça te convient. je sais où je vais, ça me convient, voilà. je mm -hmm. sais où je vais.
0: Et... Mais tu sais où tu vas, donc... Ouais, euh... voilà. Ok, c'est plus simple.
1: C'est plus simple, <rire> parce que si je cours en rond... <rire> c'est euh...
0: ça, exactement. Et donc tu, tu dirais que t'es tenace, tu dirais quoi Comme, euh... Parce que a... c'est pas parce qu'on fonce que, que c'est toujours simple, il ouais. n'y a pas que des portes ouvertes.
1: Ah, bien sûr, bah, l'idée c'est de, de, de foncer, mais effectivement, euh, quand on se prend un mur il euh, bah, faut continuer à foncer. C'est-à-dire que, non, il faut, enfin, il faut. Il faut continuer à foncer. Tu veux dire défoncer, alors Non, il faut pas défoncer le mur. Il faut, euh, faut se demander pourquoi on s'est pris ce mur. Il ouais. faut se remettre en question. Donc, euh, effectivement, il faut quand même réfléchir à des moments et se poser des questions parce que sinon, effectivement, je pense que c'est important de foncer, mais aussi beaucoup de se remettre en question. Et ça, c'est vraiment, euh, voilà, le plus important. C'est toujours euh, te dire, ok, là, j'ai eu un échec. Pourquoi euh, surtout pas être, euh, un peu trop, euh, Défaitiste et se dire, euh, ok, si j'ai eu cet échec, ouais, je ne vais pas m'en sortir, euh, je ne vais, vais pas y arriver. Euh, L'idée, voilà, c'est de se remettre en selle vite, mais de se remettre en selle après avoir réfléchi, après avoir essayé de. Donc tu euh, positives Ouais, c'est tout le temps, ça c'est clair, il faut. Ouais, positiver. Je pense qu'en entrepreneur, c'est est dur, l'entrepreneuriat. Donc mmh. si on si ne on positive pas, euh, effectivement, on peut abandonner assez rapidement.
0: Et qu'est-ce qui fait que tu as eu envie d'être entrepreneur plutôt que salarié
1: euh, Ça, je pense que c'est. Une, enfin, ça, je me voyais très mal salariée, en fait, déjà, enfin, j'ai monté avec la petite étudiante, mais, mais avant même, enfin, tout le temps, en fait, j'avais envie de monter une association dans ma, dans ma fac, j'avais toujours envie de créer quelque chose, mm -hmm. et puis quand j'ai fait un stage en tant que salariée dans un grand groupe, voilà, ça m'a achevé. je me suis dit... Qu'est-ce
0: <rire> <c> <rire> Qu bon, qui t'a acheté euh, Le fait de...
1: Qu bon, j ai, j ai... Dès que je suis arrivée, j'ai fait un PowerPoint de 60 pages, euh, en me disant voilà il faut faire ci si, ci si, si, ça 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 pour améliorer les choses et quand j'ai vu en fait que qu'ils s'en fichaient et que en fait le, le fait de le fait de pas se remettre en question et de que les choses soient lentes et n'avancent pas et qu'il n'y ait pas de voilà. pas de momentum. ouais en fait je trouve moi j'aime bien en fait que chaque jour il bah, y ait des y a des progrès qui soient mis en place mmh. que vraiment on soit dans l'optimisation perpétuelle et surtout pas se reposer sur ses lauriers et, et juste voilà euh, être et se dire, bon, bah, ça va comme ça, donc on reste comme ça. Je, je trouve que c'est vraiment important de tout le temps dans l'optimisation, l'amélioration. Et, et, euh, et c'est vrai que dans les grands groupes, c'est un peu une grosse machine qui ronronne Et il si n'y a pas de place forcément tout le temps pour des gens qui, qui veulent toujours tout changer. On ouais. est un peu, moi, du coup, même en stage, j'avais toujours envie de tout changer. Et, et on me disait, bah, calme-toi, <rire> toi prends un café. <rire> et,
0: voilà. OK. Et justement, comment... Ça peut aussi être dans, dans ton recrutement. Est-ce que tu penses que tous les gens qui bossent avec toi sont comme toi ou fonctionnent avec ça
1: Ouais, ça fait partie de mes critères. Mm -hmm. J'ai besoin en fait de sentir que la personne sera dans l'optimisation perpétuelle mm -hmm. et qu'elle ait une vraie conscience pro. C'est-à-dire que surtout pas justement quelqu'un qui, bah, à 17h, euh, euh, va se dire euh, « Ok, j'ai deux grosses urgences, mais, est pas, mais il est 17h pile, je m'en vais. Euh, » Non, l'idée, c'est d'avoir vraiment une vraie conscience pro et de se dire... Euh, euh, moi je, je, je veux pas enfin je veux que mon travail soit bien fait voilà. d'avoir en fait des gens qui ont le souci du travail bien fait et forcément bah, le souci du travail bien fait c'est euh, les choses sont toujours améliorables et donc c'est pas de se dire euh, de faire le la, de ne pas regarder en fait l'amélioration possible parce qu'on mmh. sait que ça va nous rajouter du travail non c'est d'aller chercher ce travail parce qu'on sait que ça va ça va améliorer l'entreprise le,
0: mmh. super et tu, tu tu as un associé je me rappelle et euh... Je me rappelle que tu m'avais parlé de comment vous vous êtes rencontrés. Tu peux, tu peux dire ça, comment tu as trouvé ton associé toi
1: Alors c'est un site de rencontre, mais euh, c'est pas un site de rencontre euh, voilà, classique. C'est ça, un... c'est pas mythique on a. Dit. Non, c'est pas mythique. C'est un site de rencontre spécial pour les associés. Et, euh, et c'est le que Tinder que... associé. Voilà, Tinder associé. C'est vrai que oui, c'était comme ça qu'on s'est en... te rencontré, mais il était pas disponible tout de suite. Il était en poste. Euh, et du coup, j'avais choisi une autre personne qui sur. Euh, avec peut-être plus d'expérience, je ne sais même plus, non, même pas, mais, mais il était disponible tout de suite. Mm -hmm. Et puis au final, on ne s'était pas du tout entendu et, et, et je me suis dit, ben, en fait, c'est une opportunité. En fait, je pars du principe toujours que si quelque chose ne se passe pas comme prévu, euh, c'est que ce n'était pas la bonne chose. Mm -hmm. euh, et là, clairement, l'autre, ben, ça s'est même très mal passé. Euh, mais au lieu de voir ça comme un échec, je me suis dit, ok, c'est que, que ça devait arriver et qu'en fait, effectivement, il faut que je recontacte le, le premier. Et, et, au, et au final, tant mieux que la personne n'était pas était en poste. Parce que du coup, elle avait, euh, ben on a pu se prendre six mois où la personne travaillait en même temps, euh, était salariée, et où on a pu apprendre à se découvrir. Et je pense que c'était très important d'avoir ces six mois euh, où on travaillait déjà ensemble, le soir et week-end, mais, mais du mm -hmm. coup, euh, pour pouvoir apprendre à se connaître, parce qu'en tant qu'associé, c'est comme un mariage. Je, mm -hmm. enfin, je fais encore le parallèle, mais c'est vrai que c'est important. Et euh, plutôt que justement, avec l'autre, on a foncé et on s'est rendu compte. Euh, que ça n'allait ça pas du tout, quoi, humainement.
0: Ouais. Et donc, c'était quoi l'essentiel pour toi Qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné entre vous deux
1: euh, Nous, c'est la complémentarité. C'est-à-dire mmh. que, ce soit en termes de compétences, donc lui, mmh. c'est un responsable, bon, responsable technique. Donc, euh, il y a des compétences, moi, auxquelles je n'y au connais rien. Donc, euh, ça, ça serait intéressant parce qu'on ne se marche pas dessus. Chacun a son domaine de compétences. Euh, et c'est... Déjà, l'âge, il a plus de 40 ans. Moi, j'en ai 29 donc euh, voilà, on n'a on a pas le même âge, on n'a pas le même, euh, même recul. Euh, je suis peut-être, voilà, je suis plus une boule d'énergie qui fonce, qui euh, avance, qui, qui part dans tous les sens. Euh, lui, il est beaucoup plus sage, beaucoup plus. C'est une force tranquille, mm -hmm. euh, toujours posée. Et donc c'est agréable, justement, parce que je pense que si on était deux boules d'énergie, ça euh, <rire> serait <très> compliqué. <rire> ça pourrait imploser, c'est ça Ouais, voilà. c'est
0: ça. Ok, et s'il y avait deux sages, ça n'avancerait pas alors. Non,
1: oui,
0: voilà, c'est ça. <rire> ok, et qu'est-ce que tu retiens de. de, donc de ce... De votre stabilité, de votre complémentarité, de votre fonctionnement, qu'est-ce que ça te permet de projeter Qu'est-ce que ça te. Tu vois, qu'est-ce que. Le fait de ne pas trouver le bon associé, ça... tu penses que tu en serais aujourd'hui, quoi, presque en, en complément
1: euh, Où est-ce que j'en serais fin...
0: Oui, au... enfin je repose ma question. Ouais. Il est mal formulé. Je voulais juste te dire qu'en fait, qu'est-ce que ça t'a permis de réaliser le fait d'avoir cet associé, pas réaliser dans le sens de comprendre, mais aussi concrètement
1: euh, bah, concrètement qu'effectivement il ne faut pas forcément chercher quelqu'un qui, qui est comme soi mm -hmm. c'est important justement d'avoir quelqu'un différent euh, qui va apporter d'autres choses parce que surtout voilà dans, dans une entreprise mm -hmm. euh, je ne sais pas si mon couple c'est valable mais en tout cas dans ouais. une entreprise oui, de pouvoir chercher la complémentarité plutôt que quelqu'un euh, comme toi ouais mm
0: -hmm. et qu'est-ce que qu qu'est-ce qu qui ne marchait pas dans le précédent
1: oula beaucoup de choses mais bon je ne voulais pas que j'en
0: <rire> d'accord ok c'était à ce point là et je, tout à l'heure aussi, je me rappelle, on, en, on a parlé de, juste avant de commencer, de ta manière de fonctionner, euh, de voir plutôt les choses euh, pas à pas. Mmh. Tu me disais... Euh,
1: Exactement, oui. Bah, euh, en, en gros, moi, l'idée, c'est... Souvent, en fait, les challenges peuvent paraître insurmontables si on les voit dans leur globalité. On, on peut vraiment voir une, une montagne face à soi et se dire, mais comment je vais la gravir mm -hmm. Et ça, ça va, ça, va être, ça va être anxiogène, ça va créer du stress, mm -hmm. on va se dire, on n'est pas capable et, euh, et on va juste abandonner. Mm -hmm. Et, euh, et là-dessus, c'est humain. Et du coup, moi, vraiment, l'idée, c'est de jamais jamais voilà, regarder jusqu'au bout de la montagne, mais vraiment voir juste le, le, bah, le chemin qui est devant moi, en fait. Mm -hmm. Et euh, une fois que j'aurai escaladé ce petit chemin, on bah, va voir le prochain. Il vraiment fonctionner étape par étape. C'est euh, du pas à pas. Voilà, pas à pas parce que. C'est du késen
0: dans le sens euh, pas à pas, mais avec aussi toujours. T as, t as, as on dominante. sait où on va. Ouais. Euh,
1: voilà, on sait, je, je connais la finalité, mm -hmm. mais j'y vais pas à pas parce que sur, en, fait, en résolvant pro, petit problème par petit problème, ouais. on se rend compte. que... Donc on en est processus la... d'amélioration permanent tout le temps. Voilà, et on se rend compte qu'au final, euh, ben on est arrivé au bout sans se rendre compte.
0: Et là-dedans, tu, tu, tu utilises, je sais pas, euh, du lead management, tu te tu vois, c'est quoi tes outils, ta manière de réfléchir, comment tu fonctionnes vis-à-vis -vis de ton équipe, est-ce que tu as un courant de pensée qui t'aide, ah ou ouais. tu fais ça, au euh, feeling euh,
1: Là-dessus, je sais qu'il faudrait que je me structure, <rire> mais, euh, <rire> mais non, c'est que 100% intuition. Oui, c'est bah, euh, pas obligatoirement mauvaise si ton euh, intuition ouais. est bonne. Oui, ouais. c'est vrai que je pense que tu aimes beaucoup à l'intuition et que pour le coup, je ne lis jamais de bouquins. Euh... Donc, des choses comme ça, enfin, de bouquins. Ça m'arrive de lire des bouquins,
0: mais, mais pas des bouquins d'amélioration de, Oui, je ben, sais pas, c'est pas, une, pas un reproche, c'est juste une question. Hein, okay Et sur, euh, on a parlé justement de, tu disais que c'est pas important pour toi souvent le pédigré, c'est-à-dire qu'est-ce que les gens ont fait. Moi, je trouve que c'est intéressant dans une dans une société comme la France où où on est euh, très centré sur les diplômes, sur t'as déjà fait ça ou tu l'as pas déjà fait. Donc plus centré sur ce que t'as déjà fait plutôt que ce que tu pourrais faire. Donc là je trouve que j'aime bien ton approche parce qu'elle est plutôt centrée sur le potentiel des gens, le, y compris peut-être des choses qui ne servent même pas d'eux-mêmes. Mmh. Donc euh, j'ai l'impression de me retrouver, tu vois, mon travail, mon exact. activité c'est ça, c'est d'essayer de faire découvrir à des gens leur potentiel ou, ou de, de faire comprendre qu'ils ont un diamant en eux et pour l'instant ils le polissent comme une pierre. Exactement. Donc là je, je trouve que tu es, en, es autrement avec d'autres outils que les miens mais en tout cas tu fais à peu près ça aussi. Mmh.
1: Exactement, c'est le, le but aussi d'avoir avec appétit, que ce, soit, que ce soit déjà dans l'équipe, euh, de pouvoir donner, enfin, ne, ne pas regarder le background. Un mmh. moment, enfin, je peux recruter quelqu'un qui n'a pas le bac, ça ne va pas me déranger. Euh, et au niveau des chefs aussi, il y, y a des chefs qui ne se rendent même pas compte, mais effectivement, ils ont vraiment de l'ordre euh, d'entraînement. Ils, ouais. ils, ils cuisinent, c'est super bon, mais, euh, mais oui, ils n'ont pas confiance en eux, ils se disent euh, ah ouais mais. Pff, créer ma propre société. Enfin, pour eux, ça, ça paraît compliqué. Mm -hmm. Et nous, l'idée, c'est de les accompagner voilà, pas à pas, justement, en leur montrant que c'est pas si
0: compliqué que ça mm -hmm. et qu'ils peuvent y arriver. Et là-dessus, il y a une sorte de méthodo-processus ou bien mm -hmm. c'est au feeling euh, C'est-à-dire comment tu les rencontres, tu les suis, comment tu, tu, comment tu, tu les mentors tu, Officiellement, mm -hmm. qu'est-ce que tu fais
1: ouais. Alors, on travaille déjà en partenariat avec Pôle emploi, qui oui. nous envoie beaucoup de personnes euh, de demandeurs d'emploi, qui sont soit des personnes en reconversion ou soit des personnes qui ont déjà travaillé en restauration. Mm -hmm. Euh, et, et après il y a aussi beaucoup de bouche à oreille donc nous on sélectionne, on sélectionne sur le goût donc c'est là justement où, où on va, peu importe le CV ou autre de la personne c'est pas ça qu'on va regarder, on va goûter et là l'idée c'est que j'ai recruté euh, un ancien responsable, enfin un ancien chef étoilé Christian Cotticini, mm. euh, qui est à plein de temps chez nous aujourd'hui qui est notre responsable qualité, donc c'est lui en fait qui va sélectionner les chefs donc, euh, donc il va les sélectionner à l'aveugle sur, sur, le, sur le goût en fait mm. Euh, et ensuite à partir du moment où on a décelé qu'il y avait un vrai potentiel euh, bon, on va leur donner toutes les clés en main donc, euh, pour qu'ils puissent avoir accès à une de nos normes euh, ils vont avoir un coaching personnalisé par un chef étoilé donc euh, tous les jours en fait, leurs leur plats vont être goûtés par ce chef étoilé qui va leur donner des recettes euh, des, des conseils pardon, très concrets euh, pour qu'ils puissent améliorer leurs propres recettes donc, euh, donc voilà petit à petit en fait, ils ont un, un espèce de coach mmh. un super coach qui est un chef qui a déjà beaucoup d'expérience et qui les, qui les accompagne petit à petit et, euh, et surtout, on devient leur premier client. Donc, euh, ils sont assurés derrière d'avoir de, déjà un client, de vendre mmh. déjà des plats euh, et pour pouvoir après aller chercher d'autres clients, développer leur propre base de clientèle.
0: Super. Donc, en fait vous représentez combien en général pour, les, pour, ces, pour ces chefs c'est 20% 30% de leur activité ou 100% c'est que tu vois il y en a qui sont à 100 et d'autres qui sont à 5
1: alors c'est au début on représente beaucoup surtout ouais. pour les personnes en reconversion professionnelle c'est 100% et après, et, après, euh, voilà, ouais. et après ils développent leurs propres clients ils, ils, ils peuvent même se mettre sur une plateforme type ou enfin, après voilà ils se, ils se lancent en fait. ou il y en a ça dépend de leur projet professionnel il euh, y en a même qui vont ouvrir leur dont l'objectif c'est d'ouvrir leur restaurant c'est d'ouvrir d'autres de, ce de créer un ouais. Oui. D'autres créer un food truck. Enfin voilà, ça dépend vraiment des personnes euh, qui ont un peu, ouais, Des personnes qui ont de leur projet professionnel en fait. Nous, on est euh, une espèce d'incubateur euh, traiteur, en fait, oui. d'accélérateur en fait. Et okay. après, euh, prêt pour qu'ils puissent voler de leur propre ailes Et puis nous, on sera toujours tu, là. Tu, pour... tu rends un peu ce que tu as reçu, c'est ça, <rire> oui. <rire> oui, ça Oui, au SLP, effectivement.
0: Oui, on s'est rencontrés dans le cadre du Startup Leadership Program.
1: Qui est un super programme d'ailleurs. C'était vraiment très formatif. Voilà,
0: Super. Et euh, je... je voulais que tu me un petit peu que tu nous donnes un peu tes clés de, de ton point de vue. Tu vois, quand euh, on va être en difficulté par moment, là, tu, on a tous plus ou moins vécu une difficulté de cette traversée de... sanitaire. Mais après, il y, 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 y a plein d'autres traversées dans la vie. Hein. Celle-là, euh, elle n'est pas, à mon avis, plus dramatique que d'autres, enfin, euh, sauf évidemment pour certaines personnes qui, qui ont laissé la vie. Mais sinon, globalement, ça fait partie de la vie aussi, de la mort. Et euh, la maladie en fait partie aussi. Mais je dirais que, voilà, il y a plein de... Plein de choses qui vont encore t'arriver dans début de carrière plutôt qu'en fin de carrière. Et en conséquence, c'est quoi les, les trésors C'est quoi les trucs Tu vois, s'il y a quelques idées, c'est quelques pépites où tu te dis, tiens, s'il y avait des trucs à partager, Mais si quelqu'un me disait ça quand j'avais commencé, ça m'aurait fait gagner du temps. Enfin, tu vois, ça peut être aussi des choses comme ça. Qu Qu'est-ce qu que tu retiens dans tes quatre années d'expérience, là, que tu pourrais partager Je ne te demande pas le, en, dans l'ordre, hein, c'est ce qui te vient, quoi
1: bon honnêtement il y a enfin parce que c'est faux parce que justement ça, ça m'est arrivé de me dire ah oui si j'avais su ça plus tôt euh, et, et, mais c'est vrai que là sur le coup je sur une noter okay. ouais il ouais, faut que ça revienne
0: okay. mais non mais s'il y avait un trésor ça serait quoi euh,
1: trésor euh... non mais c'est ça c'est peut-être euh, quand on entreprend je pense qu'on n'est pas forcément au courant euh, on s'attend enfin moi en tout cas je m'y attendais pas euh, je pense que on n'est pas on pense que l'entrepreneuriat c'est tout beau qu'on va créer quelque chose et que tout va bien se passer. Oui. Euh, ça va être simple. Oui, ça va être simple. Ouais. Et je pense que ça, c'est vrai que c'est important, je pense que les, les gens soient conscients. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, quand quelqu'un me dit « Oui, je vais monter euh, ma boîte, mon truc », et qu'il voilà, y a l'euphorie du moment, ouais. je, je préfère en fait leur dire « Ok, ça, ça, c est c est ouais. ça va être... » C'est génial. « toi, ça va être... » Mais compliqué. ça va être un parcours. Voilà. Et, et, et peut-être voilà, savoir en fait, euh, que ça va être compliqué et euh, pouvoir être armé face à ça, parce que... Du coup, effectivement, j'ai vu dans mon parcours des gens qui étaient plus ou moins armés et, et, euh, et il faut savoir rebondir, en fait, et toujours... Euh, et bien, effectivement, Pour moi, c'est vraiment des montagnes, l'entrepreneuriat. je rien. Un jour, tout va bien, le lendemain, c'est la catastrophe, ou même l'heure qui suit, ou même la minute qui suit, c'est la cata. Euh, et là-dessus, voilà, là on peut facilement se laisser abattre euh, ou douter ou vouloir abandonner. Ou, et du coup, euh, voilà, peut-être juste toujours aller de l'avant, être positif et, euh, et savoir, en fait, que que c'est pas grave et que, de, que si, si on persévère il va y avoir un, un bout du tunnel mmh. quelque part, je m'en suis rendu compte aussi que peut-être que les entrepreneurs qui ont le plus réussi c'était pas forcément les, les mecs les plus intelligents mmh. euh, mais c'était les mecs les plus tenaces euh, les mecs qui se sont dit ok pendant, je, je vais traverser le désert pendant plusieurs années mais je sais que derrière je vais trouver mon oasis et, mais il faut le faire la traversée du désert pendant plusieurs années. Ouais. Donc, euh, mais derrière l'oasis c'est là, donc euh, il faut s'accrocher. C'est vraiment s'accrocher. Peut-être okay. as trouvé ton oasis. Je pense, oui. Mais, mais il faut voilà, il faut s'accrocher et puis surtout il faut quand même se remettre en question parce que si on s'accroche en étant, euh, moi j'ai dû modifier mon modèle. Faut pas, faut pas s'accrocher en se disant euh, c'est mon idée, c'est la meilleure. Euh, je, je, je... Voilà, il faut prendre du recul en fait. Et il faut vraiment pouvoir être à l'écoute du marché. Il faut faut pas être borné. C'est à dire qu'il faut foncer, mais sans être borné, et pouvoir se remettre en question tout le temps. Parce que si on si on juste on fonce en étant borné, euh, peut-être que l'Oasis on ne trouvera jamais. Enfin je veux dire voilà il faut il faut pouvoir toujours se remettre en question et réfléchir et se dire ok est-ce que est-ce que vraiment ce que je propose convient aux au clients en fait? Est-ce qu'il y a un marché pour ce que je propose? Et pas se dire ok je propose ce que je propose parce que je pense que c'est la, la mmh. meilleure chose. Donc euh, voilà.
0: Ok, super. Facile. Et si, euh, si tu avais une, je sais pas, euh, une, une difficulté qui est voilà, plus forte, un challenge plus fort que tu as vécu, et euh, s'il y avait euh, une clé euh, que tu pouvais donner aux gens, du genre un conseil, si vous êtes dans ce genre de situation, euh, par exemple, je sais pas, genre, un, un des moments les plus difficiles que tu as eu euh, en tant qu'entrepreneur
1: Alors forcément, les moments les plus difficiles, c'est les licenciements. Mm -hmm. J'en ai, ai eu, enfin, je fais pas mal, voilà, on est allé jusqu'à 15 salariés euh, et ben forcément voilà c'est des moments qui sont pas faciles mais c'est j'ai la chance de de avoir toujours pu garder des bonnes relations avec les personnes qui, qui ont quitté la boîte parce que je pense qu'à partir du moment où on est juste euh, et que la que les gens en fait euh, voilà, que, que les, les personnes comprennent que si on fait ça, c'est pas du tout euh, personnel, c'est ouais. voilà, euh, vraiment parce qu'il n'y a pas le choix, et qu'effectivement, parfois, il bah, mieux vaut licencier une personne et sauver la boîte, mmh. et conserver tous les autres postes. Que... Enfin, voilà, c'est euh, être factuel, et montrer vraiment qu'on qu est quelqu'un de juste, et qu a vraiment, enfin, que c'est pas contre la personne. Euh, voilà. C'est juste là-dessus, là à partir du moment en fait, où, les, où les personnes comprennent qu'on fait ça de manière juste, et qu'il n'y a pas de... Qu'il n'y a pas de méchanceté ou de, de d harcèlement ou de mmh. je ne sais quoi derrière et que c'est juste euh, faire le meilleur pour, pour sa boîte, en fait, euh, bah, les personnes le comprennent. Et c'est vrai que là, j'ai de la chance d'avoir de, gardé des très bons contacts, même avec les personnes que j'ai licenciées. Et ça, voilà, je pense que c'est.
0: Donc, ce serait un bon second pour toi, pour le, faire le meilleur pour la boîte
1: Ouais, faire le meilleur pour la boîte. Et okay. parfois, le meilleur pour la boîte n'est pas évident, mmh. euh, mais il faut le faire et que les gens comprennent pourquoi on le fait, en fait. Et expliquer, voilà, que les gens comprennent pourquoi on fait ça.
0: Et si tu faisais pas ça, tu ferais quoi Si tu faisais pas à capétit tu ferais quoi dans la vie
1: Voilà, ouais, alors là, c'est une bonne question. À la veille, j'étais censée être consultante en <rire> stratégie et, et marketing. Euh, mais non, honnêtement, euh, je. Oui, bah, peut-être que je. Enfin, je, voilà, je me disais que consultante, ça, ça permettait de, euh, de ne pas s'ennuyer parce qu'on est tout le temps. On, on change d'entreprise mm -hmm. et puis aussi, on, on, est, on est censé apporter des solutions. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça que j'aime bien dans ce métier. Donc. Euh, voilà, peut-être consultante, ou peut-être que je montrerai je une autre entreprise, mmh. euh, parce que je pense que c'est un virus, euh, un bon virus. Que, que, que tu as attrapé, ouais. <rire> oui, voilà. Et je me vois mal, c'est vrai, demain, euh, demain, ça arrive. Peut-être mmh. que ça arrive un jour.
0: Eh bien, super. Donc, euh, je voulais te remercier. remercier pardon. Je Redonne, Fatim Rani, où on peut te trouver euh,
1: ben, Vous pouvez me trouver sur, euh, sur les réseaux, sur LinkedIn. Euh, voilà, Fatima Rani. Moi, le, la société, c'est avecapiti.com. Si jamais vous voulez un bon petit plat fait maison, vous à domicile okay. au bureau maintenant.
0: OK, donc euh, à la maison ou euh, au bureau, parisienne et, euh, et... Paris
1: et toute proche périphérique.
0: OK, et tu avais envie de faire euh, plus que, que cette ville
1: ouais c'est prévu. On, on va bientôt lancer de nouvelles villes.
0: OK, bah, j'espère qu'on en parlera <rire> bientôt. Ça, oui. Salut, à très ah, bientôt. Oui. À Ciao. À bientôt. Alors, on se retrouve bientôt, j'imagine, vendredi prochain, pour euh, le prochain épisode sur lequel je ne dis rien encore. ça sera la surprise. Si vous aussi, vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau, sur mon site herbeefrancheschi.fr slash coaching Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de niveau, ou bien pour être plus présent à soi et à son corps, ou encore pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise, et enfin, enfin, exploser les plafonds de verre qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles, j'ai bien dit 5 étoiles, sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer